0: Aun cuando, cuando el campo, el campo magnético de la, la tierra, tierra sea el mismo. La,
1: la brújula se puede ver afectada.
0: Esta declinación puede ser un desvío en el compás. Y se procederá
1: corrigiendo la mitad del error. Piloto de prueba. Una expedición al laberinto. Muy bien, eh, lo saben porque nos han venido escuchando y lo han venido seguramente... Eh, viendo en otros medios, está en marcha en la Ciudad de la Plata una nueva edición del FESALP, este festival de cine latinoamericano, que va por su decimocuarta edición, y allí se pueden ver estrenos, además de las competencias habituales. Y en este caso, mañana, eh, mañana a las 20, en la sala polivalente del pasajero de Rocha, se va a proyectar El pájaro Sos Vos. Un mediometraje de Matías Kraber, que es periodista y músico en Casiopea, y que está sentado aquí en el estudio para charlar sobre el pájaro. ¿Sos vos? ¿Qué tal, Matías?
0: Buen día, mono. Buen día a toda la audiencia. Encantado
1: de estar acá. Bueno, un gusto poder este, recibirte y hablar de esto, ¿no? Que ha sido un trabajo que llevó bastante tiempo. Sí, porque arrancó
0: en 2014. Fue un, como un cruce fortuito eh, de dos peregrinos, digo yo, porque vino un parcero de Colombia un viaje que yo hice a Colombia, nos conocimos y empezamos a cranear la posibilidad de, de hacer un documental viajero, Ajá. cultural tocando puntos de cultura y bueno, en 2014 comenzamos el recorrido que nos llevó casi seis meses este, incluso grabamos de La Plata a Cusco pero terminamos eh, viajando por tierra hasta Bogotá ah, mira. que es el lugar de El compañero, y bueno, ahí empezó un poco la primera visualización. Después, yo me tuve que venir para La Plata. También eh, vivo acá desde hace un montón de tiempo y tengo mis responsabilidades, mis compromisos. Claro. Y se complicó un poco el tema de la distancia y de, o sea, poder editar juntos el material, ¿no? Porque, bueno, nos separaban casi 6.000 kilómetros. Pero bueno, a los dos años pude volver a Colombia, eh, tuvimos como un tiempo largo en el montaje y en la edición. Y bueno, se fue se fue como resolviendo de esa manera, ¿no? Como uh-huh. por, por, por tramos. Sí. Y bueno, este año finalmente se pudo dar el, el cierre para que
1: tenga su estreno ahora en el FESAL. Bien. Eh, el Pájaro sos vos entonces es un documental. Rutero, por decirlo de una manera. Sí, un road trip,
0: podemos decir también, como esa cosa de trashumante
1: de, de ah. nuestro
0: un poco nuestro recorrido uh-huh. por puntos de cultura, este, sí. tomando a La Plata como punto de partida, este, pasando por Rosario, yendo a Santiago, pasando por Tucumán, pasando por Salta, eh, y después toda la parte de la quebrada de, de Jujuy.
1: Sí.
0: Y bueno, la frontera ya con, con Bolivia. Eh, algunos puntos bastante como nodales de Bolivia, como Uyuni eh, Coroico, que es la parte de Afro-Bolivia Coroico y Tocania y después nos fuimos a la parte de Copacabana que es como la Isla del Sol y cruzamos para terminar en Cusco y bueno recoge un poco la mirada del artista sobre todo de los hacedores de cultura esa fue como nuestra intención, uh-huh. eh, tener una mirada de la ciudad o de cada punto de cultura a través de los que hacen este, desde su oficio este, un modo distinto de, de vivir el mundo y también un poco lo que no muestran los medios masivos de comunicación, claro, porque es como la contracultura o lo, lo contrahegemónico y un poco también ese... Ese camino silencioso pero muy interesante que tienen los que hacen cultura desde su lugar, ¿no?
1: Me gustó mucho eso de lo contrahegemónico porque, bueno, este no es justamente un documental turístico sino una especie de investigación cultural. Sí, sí, totalmente, que también tiene como esa forma
0: de la bola de nieve porque nos fuimos encontrando con personas que nos fueron eh, vinculando con otras personas. sí. Y me parece que en ese sentido la investigación eh, como territorial es muy rica, ¿no? Porque un poco rompe con con lo previsible, con lo que uno puede traer desde su lugar. Decir, ah, bueno, yo ya conozco. No, eh, todo el tiempo estás como abriéndote al conocimiento sobre nada personajes, personalidades que te van marcando como un rumbo. Sí. Y creo que en ese sentido nos abrimos a la experiencia, a que el documental vaya tomando esa forma a medida que íbamos transcurriendo en el camino. Y, y bueno y conocer sobre todo como personas muy valiosas, no eh, un pedacito de su, de su vida, de su hábitat, de su forma de, de, de crear, de su taller...
1: En algunos casos Eh, Y bueno, esto de Seguir la ruta Con la producción cultural Obviamente implica también Descubrir eh, Lo social y lo político no Y es muy distinto, me imagino eh, en, en, En particular Cuando les tocó atravesar Bolivia Lo que se vivía en ese momento A lo que se vive hoy
0: la verdad que conocer Bolivia también de esa manera y un poco a partir también de ciertas personalidades eh, y distinguir la obra de Evo, ¿no? Porque en ese momento que nosotros est- eh, estábamos, este, bueno, se pudo, se podía distinguir la obra, sí. eh, las rutas, o sea, la obra pública que en ese momento estaba atravesando Bolivia. Y un poco también el comentario de la gente que era admiración por Evo cuando Generalmente eh, hablan poco en Bolivia, ¿no? No es como una cultura muy locuaz. Sí. Sobre todo con nosotros que por ahí venimos de afuera y tenemos como una pinta de gringo sin que lo seamos. Uh-huh. Este, la comunicación siempre es un poco escueta, pero nosotros nos dábamos cuenta de eso, de cómo...
1: Había un recelo.
0: Cómo los inter... Sí, hay un recelo generalmente hasta que un poco vas rompiendo ese hielo... Sí. este, ...un poco hasta que naturalizan... ...que por ahí sos blanco... ...pero no sos gringo... Claro. este, ...que sos latinoamericano... ...que sos de Argentina... Uh-huh. este, ...pero digo... ...nosotros cuando preguntábamos también un poco a la gente... ...nos dábamos cuenta de, de, de... lo que significaba Evo para... ...para el pueblo boliviano... ...como si de repente... ...se hubiesen prendido un montón de faroles... ...que antes estaban apagados uh-huh. de alguna manera... ¿no? ...como uno de ellos como un par que claro. estaba representándolos.
1: Y bueno, el, el recorrido, bueno, si termina en Bogotá, dijiste, la, el mediometraje llega hasta Perú. Hasta solamente. Cusco, hasta sí, Cusco.
0: elegimos Cusco porque nos parece también, nos parecía y nos pareció que... Es una ciudad emblemática y que de alguna manera tiene como esa meca de Sudamérica. Sí, el Machu Picchu, ¿no? Como principal Eh, emblema. También, pero Cusco como ciudad, creo que fue la ciudad también donde eh, se eligió como punto del Tahuantinsuyo. Los incas eligieron esa ciudad y resistió todo, ¿no? Resistió terremotos, resistió crisis. Y de alguna manera eso está muy vivo, muy latente. Y nos parecía que la mejor manera de terminar el documental... ...era poner ahí el, el cierre en, en Cusco... ...como esta meca, ciudad latinoamericana... ...porque por ahí del sur es una de las ciudades más importantes... después si nos vamos al, al norte en México podemos encontrar otras... no claro. ...pero lo que eh, refiere a Sudamérica... Eh, ...Cusco de alguna manera representa como... ...esa América profunda y ancestral que también tiene un montón de personalidades de la cultura y nada, eh, tiene
1: otro mensaje para darnos. Y seguramente en, en Sudamérica habrá otros lugares, pero me parece que justamente esa región, Bolivia, Perú el norte de Chile es donde más ha preservado el, las comunidades originarias, ¿no? este, sus costumbres eh, disfrazándose un poco quizá en su momento para resistir la, la colonización, pero ahí están. Están No me quiero olvidar del pueblo mapuche en el sur, pero bueno.
0: Están, sí, sí, por ahí Ecuador también tiene su su parte aymara también, no que se comunica por estos lados. Pero el caso de Bolivia eh, es muy llamativo también, como está ese fuego prendido. Me acuerdo también una charla que tuvimos con Titina Gaspar, una personalidad destacable de de la cultura en Tilcara, que ella nos contaba un poco en el en el backstage, ¿no? en el off the record del, del docu, sí. que, que el norte argentino, sobre todo la parte de la quebrada, eh, no sería lo mismo si no estuviese Bolivia. ¿no? Claro, claro. ¿Qué sería de nosotros si, boli- si Bolivia no estuviese? Mm. Y me parece como una metáfora interesante para entender lo que significa este, la ancestralidad de Bolivia y ese fuego prendido de lo cultural
1: que mantiene eh, lo ancestral muy vivo, eh, se, se respira eso. Bueno, fueron construyendo el relato, vos lo decías, con la, los testimonios de los artistas que eh, brindaron parte de su vida, eh, ¿fue como un, un relato coral el que trabajaron? Sí, un relato co-
0: coral, un poco collage también me, me, me atrevo a decir porque se mezcla la prosa poética que un poco la elaboro yo. también consideramos que era un tono que nos daba como una singularidad para un documental que por ahí siempre eh, el documental clásico tiene como la lógica más de, de, de la crónica este, en este caso utilizamos un poco esa mezcla de la prosa poética uh-huh. y bueno, y los testimonios de los artistas o de los hacedores de cultura que se van como mixturando con esa, con esa prosa poética que atraviesa eh, los
1: casi 50 minutos que dura el documental. 50 minutos y me imagino que les quedó un montón de material, ¿no? Uf, que tuvieron que seleccionar y ahí con dolor esta parte. Sí,
0: sí, yo creo que sí, que también nos planteamos como algo más dinámico, que no dure tanto tiempo, pero con el dolor de dejar un montón de material afuera, que está ahí, uh-huh. que digamos que se pueden hacer un montón de cosas. Claro. Este, hay un montón de de material sobre las distintas ciudades que fuimos eh, atravesando, o fragmentos de entrevistas que tampoco pudieron entrar. Uh-huh. Tratamos de ser como lo más sintético posible, pensando en esta lógica más de dinámica, ¿no? Sí. Y sin querer queriendo, se transformó en un mediometraje porque encastró en, esa, en ese tamaño. Sí. Lo cual tiene como sus pros y sus contras, porque por un lado no compite mucho en festivales, en este caso tampoco está dentro del. Del circuito competencia, sino que es la plata filma. Ajá. Este, pero de todas maneras nos pareció genuino armarlo así. Un
1: poco. Eh... Claro, las competencias generalmente son cortos y largos. Cortos ¿no? y el, largos. El biometraje queda.
0: Pero está bueno desde como hasta. <risa> Eh, desde lo contracultural, eh, este, apostar al mediometraje uh-huh. también, como si fuese una categoría underground, sí, digamos, dentro de,
1: del y, mundillo. Bueno, uno supone que está pensado para que el espectador tenga otra mirada, ¿no? descubra esa, esa América profunda eh, y, 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 y le quede una reflexión. Pero me imagino para ustedes fue todo un aprendizaje al mismo tiempo. Una experiencia de no vida. No digo como realizadores, sino. Es que sí, es que te diría que sobre todo es una experiencia de vida
0: más que como realizadores. Bien, bien lo marcas. Porque es un viaje que no lo vamos a olvidar en, en no, la vida. Claro. Eh, son personas que conocimos que también son puentes. También yo creo que el documental lo que plantea es como esta idea de que los puentes son humanos. Sí. Es que cuando uno eh, se conecta con el otro y trata de generar un encuentro genuino. Este, ahí aparece como una información este, muy valiosa, que creo que ahí está, ¿no? Como el oro está ahí, ¿no? Como Ye-ye. en esa comunicación, que de hecho un poco lo aprendí en el viaje, el oro para los incas era la comunicación, Ajá. ¿no? No era como... No
1: era el material. El, lo suntuoso
0: del material, ¿no? Uh-huh. Sino como ese intercambio Ye. que hay con el otro, con la otra persona. Y creo que esa es la enseñanza más rica y más valiosa que que pudimos obtener de del documental y nos queda para la posteridad claro. este, ojalá sea como el puntapié inicial para seguir haciendo este tipo de experiencias en el camino que como periodista cultural me parece como de lo más atractivo uh-huh. eh, pero como bien dijiste al principio de la pregunta, eh, de algún modo es una experiencia que queda para toda la vida.
1: Por supuesto. Hay otras personas ¿no? que a lo mejor emprenden estos viajes este, y van registrando los momentos con su celular. con su... Vos tuviste la oportunidad de registrarlo y traducirlo. ¿no? Esa experiencia que, que pudiste atravesar, este crecimiento, este aprendizaje personal, traducido y, y compartido con lo que es El Pájaro Sos Vos.
0: Sí, yo creo que había darnos esa posibilidad de compartir una experiencia trasumante eh, es viajar un poco con todos ¿no? y uh-huh. con todas. Sí. Eh, me parece que ahí estaba el principal desafío poder viajar un poco todos juntos uniendo esos eslabones que a veces no nos parecen tan cercanos porque justamente los medios nos invaden con otro tipo de información y no nos hacen ver a que, al que tenemos al lado quizá. Claro. Y bueno, ese un poco fue como el desafío del Pájaro Sos Vos, poder compartir un viaje que nos armane un poco en esta Sudamérica profunda.
1: Bueno, mañana se estrena entonces en La Plata Filma una de las secciones del FESALP a las 20 en el Pasajero de Rocha, en la Sala Polivalente. ¿Y después? Después la idea es
0: que que esto sea la ruta inicial para compartirlo en en otros festivales latinoamericanos, yo también eh, empezamos a poder subirlo a plataformas uh-huh. esperando que bueno, que justo alguna competencia de medio metraje nos pueda este, incluir, claro. seguramente en mi pueblo, en general Alviar, yo soy de ahí uh-huh. también la idea podría ser, ser pasarlo por ahí este, y ni hablar el circuito un poco que trazamos con el mismo documental este, o poder ir a Rosario, poder ir a Córdoba, poder ir a Jujuy sobre todo, por ahí Jujuy es un lugar que está la posibilidad también de ir a, a mostrarlo. Buenísimo.
1: Bueno, invitamos a la audiencia entonces mañana a las 20, el estreno del Pájaro Sos Vos, en la sala polivalente del Pasajero Dorrocha. De sí, señor. Gracias, Matías. Muchas gracias a vos, Mono. Matías Crave, realizador, músico, también no te pregunté por Casio Peón, ¿qué anda? Y grabamos dos canciones
0: este año. Este, la verdad que también fue un año de, intenso de producción y tenemos pensado, bueno, un videoclip para para el año que viene y seguir con también con la posibilidad de transformar el disco por parte, un poco como fue la idea, ir grabando singles hasta terminar de, de armar el segundo álbum de Casiopea el año que viene.
1: Buenísimo. Novedades entonces para el año que viene, que no falta tanto, ya estamos pisando diciembre. Gracias por la visita. Gracias a vos. Matías Kraber. Universidad 107.5.
0: Solo se trata de escuchar.